0: Willkommen bei Zaren, Daten, Fakten. Kann noch jemand russisch? Russland ist ein Rätsel innerhalb eines
1: Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium. Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren, Daten, Fakten-Podcasts. Dem Podcast, der sich auch weiterhin mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayer für die ARK Russland. Und heute sind wir wieder einmal verbunden mit Vladislav Belov, dem wissenschaftlichen Direktor des Europainstituts der Russischen Akademie der Wissenschaften und Leiter des Zentrums für Deutschlandforschung. Herr Belov war schon einmal bei uns zu Gast, nämlich vor fast genau drei Monaten, am 22. Februar. Seitdem ist ja sehr viel passiert. Lieber Herr Belloff, zum Einstieg. Waren Sie denn sehr überrascht von den Ereignissen, die am 24. Februar gestartet sind?
0: Ja, ich war sehr überrascht. Das habe ich nicht erwartet. Und wenn Sie mich am 22. Februar, sogar 23. Februar gefragt hätten, ob ich so mir vorstellen
1: könnte, da hätte ich mit einem hundertprozentigen Nein geantwortet. Wie hat sich denn das Leben in Moskau seit dem 24. Februar verändert? Äh, vom Außen nicht.
0: Ähm, gute Stimmung, äh, da sehen Sie, da merken Sie das überhaupt an um den Straßen, in der u nicht. Also dieselben äh, Gesichter, also äh, äh, dasselbe alltägliche Leben, da sage ich mal Außen. Heute habe ich auch äh, ein Frühstück äh, in der Stadt mit, mit einem Kollegen gehabt als ob nichts passiert hat, vom Außen.
1: Also spüren Sie die Auswirkungen der westlichen Sanktionen im alltäglichen Leben quasi nicht so stark oder gibt es Kleinigkeiten? Ich weiß zum Beispiel, Apple Pay funktioniert in Russland nicht mehr. Was gibt es dann noch für kleinere Sachen, die sich jetzt im alltäglichen Leben quasi verändert haben?
0: Genau, es gibt natürlich die Kleinigkeiten, die dann plötzlich zu spüren sind wie bei mir. Ich sollte gestern einen zusätzlichen Raum bei meinen Google-Post-Kaufen. Äh, äh, Und das konnte ich nicht. Und jetzt beschäftige ich mich damit, dass äh, ich äh, mühsam <lacht> äh, Volumen, äh, äh, was mir erlaubt ist, äh, äh, zu reduzieren, äh, um dann auch meine Post äh, aufzubewahren. Da gibt es auch dann die Probleme mit Google Pay, hat mich informiert, dass ich auch äh, nicht machen kann. Da gibt es bestimmte äh, Probleme mit der Bezahlung. Äh, Meister, Master und Visa Card funktionieren ähm, nicht. Ähm, es gibt äh, bestimmt die Probleme für die Leute, die dann auch äh, Dollar oder Euro kaufen äh, möchten es ist, äh, äh, oder sollten oder möchten. Es ist äh, im Grunde genommen äh, möglich, aber da sollten sie die Banken äh, aussuchen. Die Preise sind für für Nahrungsmittel äh, sind äh, gestiegen, aber nicht äh, für die Mieten. Und was für die Deutschen auch äh, äh, so interessant ist, äh, Benzin und Dieselpreise sind gesunken und nicht äh, gestiegen. Aber im Grunde genommen, was man auch vorher, äh, vorher gesagt hat, dass wir die leeren Regalen haben würden, das habe ich nur mit ausländischen äh, Spiritosen gemerkt, äh, sonst in äh, den Ketten, die ich äh, besuche, wie Magnet oder Dixie, äh, da sollte ich äh, feststellen, dass die Ausfall äh, von den Nahrungsmitteln äh, dieselbe geblieben ist. Äh, sonst Inflation ist da, äh, aber wenigstens auf der Monatsbasis at the time being. At the time being schon mit der deutschen Inflationsrate ähm, vergleichbar, aber nicht bei den Energiepreisen.
1: Wir können also festhalten, es gibt in Moskau viele kleinere Unannehmigkeiten, aber im Großen und Ganzen hat sich wenig am alltäglichen Leben in Moskau verändert. Sie können uns ja heute etwas, die russische Sicht, erklären. Wie hätte denn aus der russischen Sicht diese Konfrontation verhindert werden können?
0: Ja, also gutes Wort ähm, erklären, weil es auch hier gibt es auch dann sehr viele ähm, anderen Dinge verstehen, erklären und dann auch tatsächlich äh, darzustellen, was könnte die Hintergründe dafür sein, was ähm, äh, zu einer Zeitwende am 24. Februar die Welt, sage ich nicht Europa, die Welt gebracht hat. Ich glaube, dass äh, Dezember, der 17. Dezember, also wir wissen das also genau, ist auch Herr Putin äh, auch äh, eine Vorstellung von äh, den äh, Besorgnissen Russlands äh, vorgestellt hat, dargestellt hat. Einige haben das als Ultimatum äh, bezeichnet, aber ich glaube, das ist also eine Vision, äh, dass äh, Russland ab 17. Dezember dem Westen sagt, so weiter geht es nicht. Wir haben unsere Besorgnisse zur europäischen Sicherheit, die sind mit NATO und mit Ukraine äh, verbunden. Unsere Truppen stehen ähm, an der äh, Grenze und das ist nicht in dem Sinne, was wir immer dann äh, abgehört, verzichtet haben, beneid haben. Da sind unsere Truppen, da sehen Sie, wie wir das äh, äh, es ist keine Drohung, das ist eine Zwangs- oder zwingende, zwangsmäßige zwingende Einladung zu Verhandlungen. Der Westen hat das akzeptiert, also auch USA haben die Verhandlungen angefangen. Da begann ein Schachspiel, da war der Schachzug von Putin, Schachzug von NATO. Es war ganz äh, ernst, da habe ich auch dann die Antworten gesehen. Und äh, das hat es auch dann äh, in Kreml, äh, Putin umgebung angehäuft. Und äh, da hat äh, aus meiner Sicht Kreml verstanden, äh, dass äh, er, also Kreml oder er, Putin, äh, doch äh, nicht ernst genommen werden oder worden sind. Äh, Aus meiner Sicht äh, sehr gute Verhandlungen mit den Ausnahmen für Genozide oder auch aus einigen Aussagen von Kanzler Scholz, doch ganz äh, aus meiner Sicht konstruktiven Verhandlungen. Das war der einzige Punkt, obwohl ähm, auch ein Positiv war. Alles war dann auch mehr dann auch Negativ, alles was im Kiew passiert hat. Äh, auch diese Waffenlieferungen äh, und äh, diese 125.000 starke äh, ukrainische Armee an der Grenze zu den Republiken. Ich glaube, dass auch dann nach der münchen Konferenz äh, Putin war überzeugt weiter wird es genauso gehen äh, die, die weitere Bewaffnung von Ukraine dass die NATO es nicht ernst nimmt äh, diese Besorgnisse von äh, Russland dass äh, NATO auch Stoltenberg äh, und auch EU-Brüssel auch äh, Michel und äh, Borrell und von der Leyen die haben dann gesagt ach da sind nur dann auch äh, die weiteren imperialen Absichten von Russland mehr nicht und diese stürmische, stehende Beifälle für Zelensky, der mit einer schmutzigen Atombombe ähm, Gedrod oder bedroht, Gedrod, hat, ich vermute, ähm, äh, da hat äh, Motivation für Wladimir Putin, für ihn persönlich, ich glaube, das war seine persönliche Entscheidung, da haben wir am Montag, am 21. Februar gesehen, als er alle eingeladen hat. Das war seine persönliche Entscheidung, über diese viele, Inform- die seine Umgebung nicht informiert worden war. Das war, ich war noch bei Phoenix, oder ich ich schaue das nach Phoenix-Direktsendung, wo ich war ganz sicher, noch am 21. Das ist wichtig, am 21. war ich ganz sicher, dass auch bei Donetsk und Lugansk-Republiken es doch weiter über diplomatischen Weg gehen würde. Am 22., wo wir gesprochen haben, da äh, wissen, wussten wir noch nicht, wo Putin gesagt hat, die Grenzen von Republiken werden mit dem Stand 1990 anerkannt. Da haben wir gesagt, ja, aber das war nur die Hoffnung, dass wir doch verhandlungsmäßig geregelt werden. Und äh, das 24. vorbereitet war, das kann ich nicht äh, zurzeit erklären. Ich habe Vermutung, dass die Dokumente, von welchen Putin spricht, dass Kiew bereit wäre, wie auch dann die Amerikaner vorher gesagt haben. Und jetzt kamen die Amerikaner in meine Vermutung und versucht zu erklären. Ich glaube, dass auch tatsächlich Putin bekam die Dokumente von der Bereitschaft von Kiew zu einem sogenannten, da würde so übersetzen, übersetzen, Überfall oder zu einer Offensive, zu weiteren Offensive auf die Republiken äh, zu kommen. Äh, das waren bestimmt äh, die hundertprozentig korrekten, sozusagen, dargestellten Dokumente. Und ich glaube, die, die wurden von Washington vorbereitet. Also Putin wurde provoziert. Ich glaube, was Amerikaner immer gewollt haben, sie haben das bekommen, was sie gewollt haben. Ähm, äh, nach Afghanistan und so weiter, äh, Amerika sollte äh, diesen Zusammenstoß äh, zwischen Russland äh, und Ukraine haben, wobei Washington, vermute ich, war auch genauso nicht äh, darüber informiert, welche, welchen Schritt Kreml und Putin unternehmen würden. Also sie dachten, dass alles im Rahmen von Donetsk und Lugansk passieren würde, der auch dann äh, so bewaffnet und gut vorbereitet ukrainische Armee, was auch dann äh, in diesen acht Jahren Washington investiert hat, auch teilweise die EU hat investiert, London hat investiert. Die ukrainische Armee war äh, vorbereitet für beides, für Offensive und Defensive. Und ich glaube, das war dann auch der letzte Tropfen, wo er als Oberbefehlshaber ich meine Putin, diesen Beschluss gefasst hat. Und natürlich, keiner von uns könnte vorstellen, dass im Rahmen von diesen speziellen militärischen Operationen, man kann es als Kriegsoperationen übersetzen, aber in den russischen Konnotationen, das war militärische Operation also nicht äh, Operationen der also nicht Kriegsoperation, sondern eine Operation, militärische äh, Operation. Und natürlich mit dieser äh, Vernichtung von äh, Munitionslagern, von Flughäfen, von militärischen Flughäfen äh, und den weiteren Ereignissen, natürlich gedacht das war klar die Nazifizierung. Ja, also können wir von uns so dann vorstellen. Befreiung von den Territorien der Donetsker und Lugansk Republiken, verständlich. Aber auch, dass es soweit, soweit mit diesen militärischen, äh, militärischen Zielen und mit diesen klaren, also präzisen Bombardement, dann glaube ich auch sogar die Amerikaner können das nicht vorstellen. Also kurzer Fazit. Die Russen sagen, ich sage zuerst das Russisch, so ein bisschen auch durch Ellenbogen die Hand in die Bewegung zu bringen, wo sie das auch nicht immer äh, möchten. Aber dann, ich glaube, das war dann auch äh, äh, vom Außen auch eine Teilnahme. Und ganz kurz, äh, da sollten noch die Experten darüber diskutieren, inwieweit auch der kollektive Westen zusammen mit der Ukraine auch mit Verantwortung dafür haben, dass mit dem Stand 17. 17. Februar, also vor dem Anfang von München Konferenz, ob es tatsächlich äh, der Westen und Ukraine nicht alle Schritte unternommen haben, um das vorzubeugen, vor, vorzubeugen was ab 21. Februar passiert hat, wenigstens was auch dann äh, Scholz von Kiew gebracht hat die Signale, dass Kiew bereit wäre, etwas in Minsk-Abkommen zu machen. Zelensky könnte das viel früher machen. Und wenn die Amerikaner das gewollt haben, da wäre schon auch im Januar was fortschrittlich in Minsk-Abkommen bezüglich die beiden Republiken gewesen. Aber das ist alles konjunktiv. Wir haben die Zeitwende und das war nur auch meine Vermutung, äh, nicht zu erklären noch einmal, meine Vermutung, was noch den russischen Oberbefehlshaber motiviert haben, diesen Beschluss zu fassen, was von uns allen, von uns allen unerwartet war. Oder was alles, was am 24. passiert hat, war unerwartet. Am 23., wenn sie mit mir eine Wette abgeschlossen hätten, da hätte ich genau noch am 23. gesagt, nein, Moskau wird den diplomatischen Weg gehen. Das ist genauso, was ich am 21., 22. Februar in verschiedenen, auch in unserem Podcast ähm, gesagt habe. Also, äh, noch einmal, äh, ich bin kein Propagandist. Ich war sicher, dass nur den Weg konstruktiv wäre. Am 24. Ähm, wir haben tatsächlich eine neue, andere Zeitwende.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen, in Russland sind die Ereignisse seit dem 24. Februar als eine militärische Spezialoperation bekannt und nicht als Krieg. Im Westen, in den westlichen Medien wird ja von Krieg geredet. Warum ist das denn so wichtig, in Russland von einer Spezialoperation zu sprechen und was unterscheidet denn eine militärische Spezialoperation von einem Krieg?
0: Da sagen wir, dass es offiziell bezeichnet wird. Ja? In Russland sollten wir doch unterscheiden, ja. Wir sprechen jetzt äh, davon, was äh, der, Oberbe- der Oberbefehlshaber macht, mit dem im unterstellten äh, Strukturen, wie es das offiziell genannt wird. Ich bin kein Militärexperte, aber ich kann nur äh, das dadurch erklären. Und das ist tatsächlich, äh, das ist äh, die reale Situation. Der Oberbefehlshaber hat also es so genannt, weil es gezielt war, nicht den Krieg, wo der Krieg mit anderen Mitteln geführt wird. Da haben alle Experten gemacht, wenn es der Krieg gewesen wäre, mit tatsächlich mit der Vernichtung von allem, was auch die Bewegung von Truppen stört, da wäre tatsächlich dann auch vielleicht eine Blitzoperation gewesen. Aber das Ziel war, die unvermeidlichen Opfer an beiden Seiten mit Priorität, keine Opfer unter der zivilen Bevölkerung als Priorität. Da war das auch so eine merkwürdige Operation, dass die russischen Truppen nur bestimmte Dinge machen durften. Nicht wie das auch äh, in Deutschland über die ukrainischen Informationsquellen äh, berichtet wird, aber es war tatsächlich so. Und äh, Mariupol könnte ohne weiteres von der äh, zivilen Bevölkerung verlassen werden. Da waren die bestimmten Korridoren, aber äh, wir haben da unterschiedliche. Wir haben zwei Informationsfelder, da sollte ich sofort sagen. Ich äh, lebe in zwei Welten, in dem deutschen Informationsfeld, in dem russischen Informationsfeld. Meine Freunde, äh, meine, meine Bekannten beliefern mich äh, mit Telegram-Kanälen von beiden Seiten. Also. Und in diesem Sinne, äh, diese Welten sind getrennt. Und äh, ich möchte nicht dann auch die Inhalte, nicht die Inhalte beur- und verurteilen, Aber. Mariup- äh, Mariupol äh, wurde bewusst zu einem Stalingrad gemacht von Ukraine. Im Unterschied zu Melitopol, zu Kherson äh, und jetzt im Unterschied zu allen anderen Sied- äh, Siedlungen, die auch wie Mariupol äh, aussehen, weil äh, dort werden die diese militärischen Operationen, was auch im Westen als Krieg bezeichnet wird, geführt und wo, was auch, auch jeder Opfer äh, ist schrecklich, egal ob äh, von der Ukraine oder von äh, Russland, aber das Schlimmste, die Zivilen, äh, die Bürger äh, sterben bei diesem gegenseitigen Beschuss äh, und so weiter. Was äh, Uh, da können die Zuhörer natürlich sagen, wir wissen was anderes, uh, aber uh, da gibt es nicht diese Bombardement, wie Amerikaner in Iran gemacht haben. Man spricht von Bombardierungen, von Raketenbeschüssen, aber, uh, und da sind auch schreckliche Bilder und die Fotos uh, von ukrainischen uh, Städten, es ist auch uh, ein... Es sollte ein Expertengespräch äh, äh, sein, aber die Darstellung von russischen Soldaten, Offizieren als äh, von äh, Unmenschen, äh, Tieren, äh, die diese Gräueltaten äh, begehen und die dann auch äh, Klo klauen, dass sie niemals auch ein normales Klo gesehen haben, was die Ukrainer sagen. Und dass äh, sie alles nach Hause bringen, weil sie zum ersten Mal Asphalt gesehen haben. Das sind natürlich die extremen die unakzeptabel sind und dass auch die, die Versuche zu sagen, dass die ukrainischen Gefangenen gequält werden, gefoltert, was tatsächlich, das wissen wir von Videoaufnahmen, nicht von russischen Propaganda, sondern von ukrainischen Soldaten, was mit russischen Soldaten ähm passiert. Das sind auch dann eine Informations- Krieg, was Ukraine im Westen äh, vollständig den Sieg hat über ähm, Russland. Aber wie gesagt, äh, vom Anfang an, das Ziel war, äh, die Opfer zu minimieren. Aber zurzeit ist das die andere Situation äh, nach drei Monaten, als bestimmt der Oberbefehlshaber das am 24. mit äh, seinen Beratern, Generälen und so weiter vorgestellt hat. äh, Und leider jeden Tag, äh, wir bekommen die Nachrichten von Opfern von der ukrainischen Seite. Ab und zu kommen dann auch die Nachrichten. Zuerst offiziell, aber auch von Regionen äh, kommen die Nachrichten von Opfern von der russischen Seite. Bitte nicht vergessen, dass äh, die ukrainischen Militärs die zivilen Regionen bewusst, die auch äh, keine Militärs haben, äh, unter Beschuss von schweren Waffen nehmen. Ein Verbrechen, eindeutig ob das auch Donetsk ist, äh, oder die anderen äh, Gebiete, wo tatsächlich keine russischen Truppen stehen. Das ist dann der Unterschied äh, zu Ukraine. Oder Cherson wird beschossen, äh, oder äh, dann die anderen. Ähm, ich verstehe das äh, noch einmal. Ex- da sollte, da sollten die Militärexperten äh, besprechen. Aber äh, noch einmal, dass auch äh, die Opfer sind, äh, auch And, also russische Territorien werden äh, stehen unter dem äh, Beschuss. Äh, Moskau gibt keine Antwort. Es gibt dann auch eine Drohung, wenn weiter Belgorod und die anderen Gebiete äh, beschossen werden. Äh, da wird dann auch Kiew äh, gezielt bei den bestimmten Objekten, äh, da muss man sich schon auch stehen. Und Gott sei Dank, das hat nicht passiert. Die Botschaften, die westlichen Botschaften sind zurück in Kiew und das ist ein, eine Unterzeugung, dass äh, wenigstens Kiew äh, mit Kiew das nicht passieren äh, würde und in diesem Sinne, also noch einmal, ähm, äh, wir alle wünschen uns äh, schnellstmögliches Ende äh, dieser speziellen oder dieser militärischen Fachoperationen. Äh, in Russen gibt es keine, die es, äh, also ich, ich, ich habe keine getroffen, die sagen, oh, Herr Belov, da sollten wir weiter töten oder gehen und etc. Äh, etc. Et und dann auch am Rande bemerkt in russischen Propaganda es gibt kein Feindbild von Ukrainern im Unterschied zu äh, Ukrainischen. Ukrainischen äh, Maschine hat das äh, schon vor acht Jahren angefangen, sogar noch äh, viel äh, früher. Äh, unsere Verwandte mit meiner Frau in Westukraine sagen: Sorry, noch äh, schon ab 2014. Sie sind hier unerwünscht und äh, äh, auch unsere Verwandten sagen äh, noch schlimmer, dass wir wenn auch so versuchen zu euch zu reisen, da sagt man: äh, Ihr kommt zu Feinden, zu Vorohje. Vor- 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 und bitte nicht vergessen, äh, dass auch Westen geschwiegen hat. Wo auch Motto äh, im Februar in Kiew, in Kiew 2014, äh, Moskalako na äh, Gelako, also f- von äh, ukrainischen Besitz, äh, die Russen gehören zur Filiotine, also das Entköpfung, äh, äh, die Russen sollten entköpft werden. Irgendwie der Westen hat das nicht bemerkt, dass es auch ein Slogan ist: töte den Russen. Oder muskulär lakunagie also äh, der, der, der Russe äh, sollte auf ein Messer kommen. Nicht vergessen, äh, dass auch in diesen acht Jahren ein Feindbild äh, von allem Russischen entstanden war und dass in diesen acht Jahren auch eine neue Generation groß geworden ist, die auch zehn Jahre 2014 waren, jetzt auch acht Jahre, die jetzt auch an der Front sind oder in der ähm, äh, ukrainischen Armee. Und in diesen Bedingungen äh, ein schnellstmögliches mögliches Ende zu kriegen, ist eine Herausforderung für Washington, für London, für Brüssel, für Paris, für Berlin, Warschau, Kiew und natürlich dann auch Moskau. Wie das erreicht werden könnte? Ein riesiges Fragezeichen. Wir können hier von verschiedenen Szenarien gehen, womit ich angefangen habe, dass auch Washington daran Interesse gehabt hat, wieder ein Washington zu zu sein zusammen mit ähm, London zu zeigen wo ähm, die Weltmacht sich befindet äh, es gibt noch äh, noch eine Linie mit ähm, China mit Südostasien etc mit auch mit Japan da können wir das auch dann wo der äh, Faktor Ukraine jetzt äh, überall äh, äh, mitspielt äh, sonst äh, für mich äh, schnell Mögliches von allen Parteien, die Konfliktparteien, und Konfliktparteien ist nicht Ukraine und Russland, Konfliktpartei im Großen und Ganzen ist auch der kollektive Westen, wo äh, alle Parteien eine für alle akzeptable Lösung finden sollten. Ich verstehe, dass es jetzt Theorie ist, eine theoretische Aussage, was Macron äh, bezeichnet hat, wo alle Parteien, ihr Gesicht aufbewahren könnten, konjunktiv. Konjunktiv, ich weiß nicht, in welcher Stufe.
1: Sie haben es gerade schon gesagt, wir hoffen alle auf ein baldiges Ende des Blutvergießens. Jetzt wird in Deutschland aber immer häufiger auch gesagt, es gibt wahrscheinlich jetzt zurzeit gar keine Verhandlungslösung, sondern die Fakten werden erst einmal auf dem Schlachtfeld geschaffen. Wird das in Russland dann auch so gesehen und würden Sie dieser Aussage zustimmen oder hoffen Sie trotzdem, dass es noch ähm, quasi eine schnelle Möglichkeit gibt, die Kampfhandlungen in der Ukraine jetzt einzufrieren oder eine Lösung zu finden?
0: Die Bereitschaft zu verhandeln ist da. Man vermutet, dass äh, bestimmte Kommunikation jetzt äh, nicht im Public-Raum stattfindet. Aber in Moskau klar Verständnis, äh, Kiew, Zelensky, Umgebung, Interessengruppen, das ist noch äh, ein Thema für sich, was die heutige Ukraine ist. Wer, sind, wer ist Aristowitsch, wer ist dann auch Podolak, Michael und, 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 und. und. Also die ganze, die ganze Gruppe Weil Ukraine ist auch nicht, Zelensky, nicht nur Zelensky, der so im Westen favorisiert wird und einige sogar ihn mit Churchill vergleichen. Moskau sieht keine Bereitschaft zu Verhandeln, Verhandlungen und die vorherigen Verhandlungen waren nur für, für Kiew nötig äh, mit diesem äh, vorübergehenden nicht Waffenruhe, sondern dann vorübergehenden äh, quasi Stillstand äh, äh, an der äh, an der äh, an der Linie. Äh, ich äh, da sehen Sie, ich versuche immer dann die bestimmten Begriffe äh, zu äh, äh, vermeiden äh, und äh, ich glaube, ich bin weit davon entfernt, äh, auch immer entfernt gewesen, dass die USA alles entscheidet, äh, wie die Russen so witzig sagen, Washingtonski Washingtonische die Washingtoner ähm, äh, Gebietsparteikomitee. Aber jetzt äh, kann ich dann sagen, tatsächlich, äh, für wird das sagen, was in Washington beschlossen wird. Nicht in London, in Washington, nicht in Brüssel, nicht in, äh, egal was dann auch äh, äh, Herr Scholz, Bundeskanzler, Präsident Ma- Macron sagen, der äh, äh, Herr also die ganze Spitze äh, von Brüssel, von ja. der Leyen, Borrell, äh, 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 Schell und so weiter. Wenn äh, Washington es möchte, äh, tatsächlich das in einer Verhandlungsphase zu überführen, das wird gemacht. Also da wird Kiew das sagen. Also tatsächlich, Zelensky ist nicht selbstständig abhängig vom kollektiven Westen. In allen Hinsichten, ob er das möchte, nicht. Waffenlieferungen, Finanzierung, äh, Unterstützung. Und, und Zelensky benimmt sich so, wie es der kollektive Westen äh, im, äh, es, äh, diese Möglichkeit gibt. Ich, ich würde das Wort Genehmigung vermeiden. Einfach die Möglichkeit. Indirekt. Und Zelensky fühlt sich ganz wohl, wie auch äh, die bekannten äh, Persönlichkeiten ähm, äh, Andrei Melnik, Kuleba, also auch sein Chef. Äh, Und es ist ja klar, dass Melnik benimmt nur so, weil es ihm genehmigt wird und bestimmt nicht von Außenamt und nicht bestimmt von Kanzleramt. Bestimmt Herr Melik, dass hat er diese äh, erfüllt, was äh, wer hinter ihm steht und weshalb er das so benehmen kann, ich benehmen kann. Nicht deshalb, weil ähm, in Ukraine aus der Sicht vom Westen der Krieg, wie die einige sagen, auch die Vernichtung von Ukraine geführt ähm, wird. Äh, und äh, Washington beobachtet. Ja klar, da kommen die Waffenlieferungen. Es gibt dann auch, äh, davon abhängig wie dann auch die Amerikaner sich äh, benehmen. In dieser Hinsicht wird es auch sehr sehr viel abhängen, auch natürlich von Moskau. Noch einmal, auch auch sehr viel von Moskau, nicht nur von Washington. Aber hier sehen wir dann auch, äh, Moskau ist äh, in einem Krieg, nicht nur mit der Ukraine, sondern in einem Vertretungskrieg, wo dann auch äh, der, der kollektive Westen, sich in diesem Krieg auch vertritt. Mit Waffenlieferungen, äh, mit äh, äh, den anderen äh, Methoden. Und da sollten wir sehen, dass auch das, äh, äh, was nicht so sofort zu Ende kommen kann. Also es ist es dann auch äh, militärisches Konflikt. Aber es gibt dann der andere Krieg, der auch äh, beinahe schon fast im wirtschaftspolitischen Sinne ich spreche jetzt auch von den 10.000 Sanktionen, die gegen Russland äh, jetzt äh, gelten und wo ich sage, so, die weiteren kommen, das sechste Paket von EU. Der Krieg ist schon mit einem nuklearen Krieg vergleichbar. Toi, toi, toi. Das, das, das hören Sie, das toi, 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 dass wir das auch im militärischen Sinne nicht mehr diese Begriffe ähm, hören werden und würden. Also um Gottes Willen, äh, äh, nicht davon spricht der Westen und nicht äh, äh, Kreml. Kreml sollte dann auch dieser Sache reagieren. Also um Gottes Willen nicht. Aber man vernichtet Russland. Das ist eine Waffe. Und diese Waffe, die Sanktionen und dann auch äh, Schluss mit Erdöllieferungen, mit Kohlelieferungen, dann auch in der nächsten Perspektive mit Gaslieferungen, dass auch russisches Etat äh, zugrunde gehen sollte und damit auch die ganze russische Wirtschaft und die ganze russische Wirtschaft, auch natürlich die Bürger, auch Herr Bierloff, der dann auch von diesem Etat äh, finanziert wird als Wissenschaftler. Und die Hoffnung, dass, dass dadurch kommt, was ich um Gottes Willen, wer, wer ist der Berater vom Westen, dass sie auch glauben? dass sie dadurch auch die Russen oder Russlandsbürger, korrekter gesagt, auf die Straßen bringen würden. Um Gottes Willen. Und in diesem Sinne, werden sogar dann jetzt auch ein Ende von militärischen Operationen kommt, was wir alle uns wünschen, wo alle Parteien sich damit abfinden können oder wo sie auch dann sagen, ja, ich bin hier einverstanden. Also dass wie gesagt. Wir sind bei Verhandlungen äh, hier äh, uns ähm, einig, wie das aussieht. Da äh, sollten das es sollte, auch äh, äh, mit einem Kaffeesatz äh, äh, zu äh, retten äh, und so weiter. Also un- unmöglich, aber die Sanktionen bleiben. Und Herr Scholz hat gesagt, äh, nicht wir werden entscheiden, ob die Sanktionen aufgehoben werden oder nicht. Herr Scholz sagt, äh, Kiew entscheidet das. Das heißt, niemals, niemals werden die Wirtschaftsanktionen aufgehoben und das ist auch dann auch äh, eine die zweite Frage auf die ich keine Antwort kriege an einer Seite wir haben dann auch äh, militärisches Konflikt und andererseits Seite wir haben ein wirtschaftspolitisches Konflikt und nicht mit der Ukraine sondern auch mit Westen deshalb äh, Ukraine kann auch easy jetzt easy dann auch auch diese Gaslieferungen über ihr Netz Verzichten, wobei, äh, da hat keiner verstanden, in einem, Militär, in einem Krieg, was auch Ukraine sagt, äh, Russland hat auch ständig Transit bezahlt. Und dazu in, in den Mengen, was auch äh, äh, abgestimmt ist, 40 Milliarden Kubikmeter pro Jahr, und das auch durch zwölf Monate, und das auch jeden Monat, wie das auch dann bezahlt wird, egal wie viel Russland ge- äh, geliefert hat, äh, Russland bezahlt 40 Milliarden pro Jahr. Und jetzt äh, sagt Ukraine, wir können das jetzt provozieren, dann versuchen, mal sehen, ob ähm, Gazprom zahlt oder nicht, weil äh, die Milliarden, die dann in die Staatskasse von Ukraine kommen und wo Ukraine hofft, dass sie 300 Milliarden Dollar, äh, die gefroren sind, und da frage ich, ob das, äh, wo ist dann Völkerrecht?
1: Lieber Herr Beloff, als letzte Frage, was ist denn Ihre Botschaft an unsere Zuhörer in Deutschland?
0: Also ich würde sagen, wir sollten im Dialog bleiben. Ähm, äh, was jetzt als Council äh, äh, heißt, wo ist auch jetzt Russland ein äh, toxischer Staat mit allen russischen Bürgern geworden, ist es falsch. Wir sollten äh, dringend auch die Wege suchen, wo wir Dialog haben. Alles ist gefroren, alles. Städtepartnerschaften, Wissenschaft, everything, everything. Da bleibt noch dann auch die äh, German Business Community. Und vielleicht äh, die wichtigste Botschaft. Uh, sehr viele Fragen, Vladislav, uh, ob tatsächlich die Deutschen nicht meine Worte wörtlich übersetzt dumm geworden sind. Was meinen Sie damit? Sie glauben an alles, was die Ukraine sagt. Und uh, das ist, da uh, sollten Sie dann auch sagen, uh, uh, meine Gesprächspartner, nicht aus der Wissenschaft, von der Straße, wenn Sie möchten, uh, die Deutschen sollten jetzt ein, den Gehirn einschalten, Kopf einschalten und dann auch dann kritisch sehen, was tatsächlich auch in der Ukraine passiert, in der ukrainischen Führung. Und ähm, äh, da würde ich sagen, also bitte, ähm, äh, diese russische culture äh, diese Cancel-Culture, bitte wegzumachen. Äh, Alles, was wir in 30, Jahr, 30 Jahren gemacht haben, auch, auch mit Russen verstehen, Und die Leute, die jetzt auch die Räuber gehen, was mir so leid tut, in, der, in welcher Form sie haben, in 30 Jahren, wir haben diesen Krieg vorbereitet. Wir haben das nächste europäisches Haus vorbereitet. Wir haben auch die Operation vorbereitet, was wir gemeinsam gemacht haben. Und das war nicht das Ziel von 24. Februar. Bitte, bitte das auch dann verstehen. Und ich sage, Herr Bielow alles, was wir vor 24. Februar gemacht haben, ist unwichtig. Und das ist bleibt, was ab 24. Februar, äh, passiert. Also, natürlich auch meine Botschaft. Dann dass wir auch daran denken, was uns doch verbindet. Das ist meine Botschaft.
1: Lieber Herr Bello, vielen Dank. Wir können festhalten, wir hoffen alle auf ein baldiges Ende des Blutvergießens. Hoffentlich können wir bald eine neue Folge aufnehmen. Vielen Dank. Vielen Dank.